0: 很多时候，我们是聚焦在到底要不要取消教培，但是我认为。你取消的方式其实是更加关键的，因为如果你看现在的方式，它其实是一种什么方式？它叫运动式取消，它是非常的暴力。不管你的细节是怎样，它就是一刀切，要取缔你。它让很多在这里就业的人短期内瞬间失业，就是你用这种蛮横的方式把一个为人师者，你就直接这样拽走，你给这些孩子留下什么样的印象？这其实是一非常生动的教育课。
1: 介绍的时候，整个人震惊了，大概三十来个人，然后除了我其他一些个例，基本上，大家的学历是人均的英国 g 武硕士的学历，整个都是这样的背景出来，然后大部分人都是未婚未育的，聊上海的一个房子议题。那好家
0: 伙，你会发现，哪怕是很多议题是跟所谓的平等呢、啊、平权有关的议题，但是最后。很容易变成一种同温层喊话。
2: 前所有的就是关于说学生要减负啊什么之类的政策，到最后可能都不了了之了。然后他就是会默认这个焦虑是存在的。那我觉得他只要他这个教育焦虑是一直存在的，他哪怕就是出这的政策，他也没有办法在根源解决
1: 。我要这么做说白了，他大的政策背景还是要三胎政策嘛，对，人口政策嘛，对对，他把鬼生育放为国策了。<笑>
0: 无论这个社会模式表面上变成什么样，依然有很坚硬的市民社会的这个基础在按照它自己的逻辑运转，而这个是你国家系统所无法摧毁的。在我们国家建国初期的时候，上海的生活表面上是跟着整个国家的潮流在走，但是如果你真的进入上海的市民社会，你会发现还有很多非常小资的、非常的跟当时社会主流氛围不一样的生活，他们依然存在。大
2: 家好，欢迎收听新一期的《席地而坐》。本期我们请到了好友新培，结合他在教育培训、艺术疗愈和城市空间的观察，来进行一次有关公共议题的讨论。那新培先跟大家打一声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是新培，美院版画专业毕业生。现在其实处在一个考研的状态，这几年主要关注的话题是艺术治疗、公共空间和心理学相关的知识。今天来这里也是跟下周和宗成一起聊聊天
2: 。我们可以先从国家颁布政策一刀切取缔教培机构说起。对于这一举措，很多人都拍手叫好，但也有人持批评意见。宗成，你在观察了关于教培机构的讨论后，有没有什么自己的看法？
0: 我觉得这个议题其实有一个需要补充的角度是，很多时候我们是聚焦在到底要不要取消教培，但是我认为，你取消的方式其实是更加关键的，因为如果你看现在的方式，它其实是一种什么方式？它叫运动式取消。
2: 对。运
0: 动式取消特点是它是一刀切的，它是非常的暴力，不管你的细节是怎样，它就是一刀切要取缔你。那么运动式取消，它的利弊是什么？它的利我们看得很，就是它能确实能很快的，让它的目的产生成效。但是弊也是很明显，就因为当我们说到教培的时候，实际上它是有很多分层的。我们一方面固然说有给富人家庭、中产阶级的辅导，但我们似乎也忘了有很多给穷人家庭的辅导。那么如果在现在运动式教培的。这种风气下，其实他不管你是给中产还是给穷人的，他知道你是教培机构，他都会把你打掉。我觉得这是第一点。第二点是，就我们就以这两天网上流传很火的那个视频，那个戴着红袖章的人一脚踹开门，然后以他们那个教师在那里上课，说是什么群体感染，就加速了疫情传播。为由，同时呢又是叫私人课外辅导，就这两个理由为由，把这个老师呢很蛮横的把他抓走。我自己觉得你，你你把你以这这种理由你把他带走，我觉得你确实说过去，但是你其实要想到一点，那你都是孩子，你用这种我们说的。就是你用这种蛮横的方式把一个为人狮子，你就直接这样拽走，你给这些孩子留下什么样的印象？这其实是一场非常生动的教育课。我是觉得有时候我们对于一个东西的讨论是不能脱离它的方式，因为这个方式其实更深远的影响了一件事情的后果。那么运动是运动是治理的一个非常大的弊病，就是。他让很多在这里就业人短期内瞬间失业，同时，他以维护教育平权的名义，却让很多连给穷人家的教培机构也无法生存了
1: 。这<对>是我、哦、我想回应一下宗臣老师所说的的第一个观点，是有时候不单单是穷人家庭了，像一些偏远地区的孩子嘛，他可能。就是线下的教育的资源非常的匮乏，他往往可以通过线上补课的一些方式吧，就相对而言可以获得他在偏远地区再低的教育资源更好的一些教育的内容。嗯，我觉得是一种非常，其实是一种非常性价比高的选择，提高他所能够获得的教育的质量。那可惜，随着这种线上教育或者说这种。教培行业的大洗牌，它所能获得的这种也是会变得更加的少嘛？我觉得对于这种偏远地区的的教育的问题，嗯，之后可能也会有一个新的变化
0: 。就我自己的主张说，说实话是这样的：一方面，我其实同意一点是，教培这个产业在近十年来的高度的资本化融资。的一个情况下，他客观上，它确实非常的内卷，甚至加速了这种内卷的氛围，加速了这种焦虑。我觉得这是一方面，客观上确实应该看到不同阶级，他由于他经济基础的差异，那么这种课外培训辅导，客观上确实会拉大他们之间的差距。我觉得这是一方面，然后另一方面是，恐怕我们也必须看到。贫富差距一时间是很难消解，同时我们使用去缓解贫富差距的方式，其实可能要意识到一点，它会不会最后反而加剧了贫富差距？因为其实，在韩国就有很活生生的例子，是韩国其实二十年前曾经一刀切取消了教培机构，但后来又不得不把教培机构给换回来。为什么？因为他发现他把教培机构取消了之后，富人家庭。还能私私下请那些高昂的家教，穷人家庭就只能在公立学校上课，反而那个教育差距更加拉大。最后韩国不得不又把教培机构给请回来。当然，我这里必须强调的是，中国跟韩国肯定国情还是有差距，但是韩国确实是一个例子在那里面。然后第三点，我想说的是，实际上我个人并不反对说国家遏制这种。教培机构资本化的趋势，但是我在想的一点是，我其实反对这种运动式的一刀切，而是你有没有可能，你在遏制这个资本化的时候，你通过你的，你通过你的资源再分配力量，你能够把这种培训，就至少你像那些嗯穷人家庭，或者说那些可能他就是我觉得需要细分。就是你一方面你，你你确实，当你打击这个金融资本化的时候，你肯定要对行业巨头开刀。我觉得这个客观上确实无可厚非，但是你不能一刀切的把所有的教培你都取消。那是否这里面有需要去商榷的余地、去细分的余地？我觉得这个其实蛮重要的。可是现在在这种操作里面，这个显然完全取消了，所以我觉得这个其实是蛮遗憾的事情。我自己也会很感兴趣，这两年到底他这么做了之后。他的进展是什么？然后我也想听听下周跟新培你们对这个东西的看法
2: 。其实我觉得说到底就是，他这样的运动式的整顿其实是根本就没有办法解决教育内卷的。这这倒像是我同学说，虽然说这个整顿还没有波及到他，但是他之所以能够就是那么。淡然的说出，这只不过是挂羊头卖狗肉，就代表他其实心底就是觉得这个缺口是一直存在的。那既然有存在的话，那他,他就会以各种各样的形式在卷土重来。所所以，他其实内心也就是会觉得，你这些政策出来，你也只是。就就就他就会觉得这只是玩玩看。那他为什么会觉得是玩玩看？是因为之前所有的就是关于说学生要减负啊什么之类的政策，到最后可能都不了了之了。然后他就是会默认这个焦虑是存在的。那我觉得他只要他这个教育焦虑是一直存在的，他哪怕就是出这样的政策，他也没有办法在根源解决。所以就像是之前辛培说的。那可能就是比较穷穷人家庭的孩子，或者是经济条件比较好的，但他又是在教育资源不是很发达的地方的孩子，他可能都不能再通过这种补课的方式获得更好的资源。然后相反的是，那一些就是本来就非常富的人，他还是能够通过家庭教师的方式，就是获得这个更好的教育资源。但
1: 但当然，我们也可以看到国家为此做出的一些努力嘛。比如说他，嗯，之后想要去强行的去推行，呃，优秀老师或者高级老师的这种各个学校之间的轮转嘛，使得之后不会有所谓的重点学校和非重点学校，是大家就是没有必要去进行择校。他想做，但我不知道他会不知道他会如何的去进行落地执行会怎么样，嗯，所以会大力的打击学区房嘛。因为大家为了学区房就是非常内卷，嗯，就比如说北京那边，嗯，不知道你们有没有了解到，就是他就是说之后一些片区的房子，它对口的地方的学校每年都会变，那你永远不知道你买的房子下一年你孩子上学时候会对应着是哪里的学校，可能好可能差，是系统随机的。这下就完全就打破了休
2: 息房的概念。然后我还是非常好奇，就是就是体制内的老师是怎么想这个事情的？因为其实很多时候培训机构他请的也会就是说花非常高的价钱去请那个在学校里的那些老师，特别是职称比较高的，然后教学经验非常丰富的，然后他们可能就只要就是去上一节课就可以拿非常多的钱。那，而且而且就是老师也可以，就是私下他们自己开补习班，这就是很多人就是获得收入的方式。那现在如果说要严抓这个，那那就是说，就是公办学校的老师怎么想？然后就是如果说再出台一些政策，要让公办学校的老师自己也起到就是就是说就是托管的这个工作，那他们内心又是怎么想的？而且就是，所以我就觉得，就这个政策就是下来的时候。是不是就是只有就是还没有处在这个有小孩要送他们上学的人，才能够非常冷静的去看待这个事情，看这个政策的变化？但真的处在这个漩涡当中的人，比如说面临失业威胁的教培机构的老师，或者是利益也可能会受到牵连的公办学校的老师，以及那一些很想让孩子获得更好成绩的家长，就他们内心到底是怎么想的？所以我可能就是。嗯，我觉得只会引起他们更大的恐慌。我觉得很少会有家长<就>因为这个政策出来拍手叫好的
1: 。就是这么看下来是大家觉得都不怎么愉快的政策，无论是家长、教培机构还是学校那些老师，就对我觉得就就打破了大家原有的原有的那种规划。当然，确实也有人叫好啦，就是那些就经济状况一般、付不起孩子高昂补补补补课费，嗯、觉得这样下来。大家可以和他一样，一样补不起课或者不能补课的，他觉得自身是公平的，因为国家这么做，说白了，他大的政策背景还是要三胎政策嘛，对人口政策嘛，对对，<笑>但是他把鼓生育放为国策了，然后非常高的一个战略地位。那么鼓生育就是要进行教育公平，就是要减少教育成本，就是在这个大框架下去推行教育改革。它和之前的减负是完全不同的教育那个政政策背景，嗯，所以它一一一些的政策嘛，就是教育改革都是围绕着三胎服务的，比如说减少教育教育成本，所以所以就是、所以，嗯，你说
2: 就是必须要声明的是，我肯定是一个非常反对内卷以及就是就是双休日全部都被这个补习班塞满的这个。<笑>这,这种想法，但是关键就是他这个政策出来，他其实本意就是根本就没有要给大家创造一个没有竞争的这个环境。所以说，就是因为这种就是表面上的努力、表面上的减负和他实际意图之间造成的偏差，才造成了就是这样的一个政策出台之后，处于漩涡当中的人可能并没有感激这个政策，相反更加焦虑
1: 了。对啊，对啊，你你你你你想一下。中考只有百分之五十的升学率，一半进高中，一半进那种三校生嘛，就是职校、技校、中专。嗯、其实，嗯，我们学我们国家对于这种技工这种的身份的排斥，呃，我觉得是已经有几几,几千年了吧。就我们一直会说士农工商嘛，士永远是第一位，嗯、对吧？就是等官永远第一位，嗯、然后工这个阶层永远是在往后排的。我觉得这种对于这种行业、这种阶层人的，不能说鄙视吧，只是这种看法，已经真的是到我们民族的，就是心心理深处，所以很难通过现在这么一阶段的职业教育的去去推动，去改变人们对这些行业的偏见
2: ，我觉得是、
1: 嗯、我觉得是一件非常难的事情
2: 。对，所以就是结构性的问题，嗯、它没有改变。
1: 对，所以说，大家也不会
2: 停止焦虑，啊啊啊、所以这就是这个事情变得非常非常的复杂的原
1: 因。对呀、啊，而而且，而且像在上海，我们会说，如果你考到了一个区重点高中，你也只不过一只脚踏进了二本。嗯，如果你要小心好好的大学，你几乎要考到市重点才能够有可能考到好的大学，所以这是个非常非常内卷的事情。啊啊、但是市重点是什么概念呢？现在的高考，我看今年的不，中考嘛，我看今年的中考的这个这个出的分数线，满分七百五，然后比较好的重点的高中都要接近七百分，嗯，左右，然后六百八以上是最起码的，所以几乎基本上数学、英语都要接近满分，然后别的再怎么样才有可能考到这个能够进市重点、能够进重点大学的。分数，所以是卷的非常厉害，而且说，而且国家最近也在大力的打击民民办教育嘛，也是非常惨啊。就是他，就说明民办教育，呃之后的学生人数要控制在义务教育阶段总的学生人数的百分之五。在上海的话，目前民办教育的人数是百分之二十以上，嗯，在总的占比的人数。另外就是所有和公办学校相关的民办教育的学校全部取消掉，不能招生，不能怎么怎么样。嗯，我觉得也是，我觉得也是非常惨吧。就是一些本来有机会给孩子走体制外教育的人，他们明明可以多一条选择，但学习但现在的就政府的我们的这种这种决策层，就硬生生的把这条路给掰掉。嗯，我觉得也是非常的。因为我身边非常一些精英级的家长、企业家级的这种朋友，都给自己的孩子就是走国际化的教育，没有商量的。要么高中陪孩子出去读书去加拿大读，要么把孩子送他们，比如说到，呃，上海中学的国国际部啊，或者说招商集团学校啊，上海非常好的国际学校，就给他们进行一些教育。
2: 因为你之前有跟我说过自己的高中生活挺魔幻的嘛，就是你下课还会去永福庵拜文殊菩萨，嗯、然后你还可以跟老师商量换课，<笑>然后你可以跟我们谈一下你在就是上大美院附中的学习和生活经验嘛。就既然聊到了就是中学的中考啊、高考啊之类的。
1: 好呀，好呀，然后是这样的，嗯，因为我中考前就身体不太好，生病了，所以会挺影响学习状态。嗯，我权衡了一下嘛，刚也说到，如果考到区重点，也只不过是一只脚进二本，那么我想搏一搏，我进一个美院附中学画画，我本身也学过画画，对画画不排斥，嗯，嗯这样的话也可以进一个一本大学，嗯、大学也可以进二幺幺，因上大是二幺幺嘛，刷到美院也是挺好的，嗯,嗯，所以我选择的美院附中是比较奇葩的学校，真的是很奇葩，进去不用普高线。嗯，读的学校的人也不限户籍，但我们用的是高中教材，呃，但不用高中会考，我们也可以考二月份的这种三小时的高考，也可以考五月份的春季高考，也可以考六月份的秋季高考。啊、哦，我觉得是个非常奇葩学校，嗯，所以导致里面的学生都其实人都挺好的，人品都挺好，但都是不怎么要要读书。所以是学起来我特别的憋屈，大家处在那种几乎都不怎不要学习的氛围，这其他高中会完全不一样。嗯嗯，比如说英语课吧，大家的能力几乎很多人都没有到普高线嘛，他们都没有掌握好最基本的初中知识点，所以上课的时候我真的是特别的憋屈，因为我都老师的东西我都我都会，但是要照照顾大部分人的学习进度。老师只能说那些我听得不想听的废话，所以老师可以照顾我，尤尤其是在高三的时候，下半学期高三，可以让我在哎，踏上英语课的时候呢，我去图书馆，或者说我去食食堂，然后呢刷二模卷、一模卷，刷好之后对答案，答案对好之后不会再去问老师，真的是非常非常大学式的这种英语学习，嗯。嗯，也没有办法嘛，反正就这么度过了三年。嗯，放学特别早嘛，四点半就放学了，可能是全国最早的放学的高三。放学好之后呢，有时候在学校里面把功课做掉，有时候下放了学就是跑过去永福庵拜菩萨呀，什么什么的。嗯，然后我那个时候，嗯，因为自己学校的教育资源不好嘛，非常一般。就会有通过比较猛的课外补习，基本上数学、英语都是上门的一对一老师。语文的话，情况特殊一点，之前是在昂立教育补课的，然后那个老师和昂立闹崩了，就来我家开了个小班课，在我家客厅上课，就把他之前的学生一起带过来，所以在我家开了个小班课。哦，历史的话，我去历史老师家补课，也是小班，相当于我在五六年、六七年前就已经用起了家庭教师的一对一的，或者叫一一对多的这这种上课模式了。嗯，我才让我的文化能够进一本的大学，能够进上上大美院。嗯、和下周成为同学
2: 。哎，那你觉得就是美院附中的经历会对你的就是？人生的就是择业之类的有影响的，因为你现在还是慢就业嘛，然后你就觉得大家就可能不那种不是特别卷的那种氛围，就是会让你也就是变得就是没有那么焦
1: 虑嘛。其实我觉得是这样的，就是呃，没付出的经历会让让我对会让我对知识有渴望，会让我对这种学习会有自身的动力，你会觉得。我高中三年，初中三年是被遗失，被抽去了三年。所以大学之后，我是要不断的自我加压，不断给自己上强度，表示做很多事情，去学很多东西，去把自己遗失的三年给追回来。所以我就和大部分的上大学的人的状态不一样。嗯，很多人是高中学的，都都学的要厌学了，学的不想学了，就到大学可以放飞自我，可以玩，可以做怎么，会有同学是这种状态。但我感觉是高中学的根本就没学过影小学大家都不要学，<笑>觉得我好难过啊！到了大学，我一定要拼命学，拼命学，一定要怎么怎么样，所以真的是和大家状态不一样。我觉得这一点对我帮助倒是蛮大的，让我在大学有很强的动力去做很多事情
2: 。哎，那你那个时候高中的别的同学，嗯、他们后来怎么样了？就是
1: 其实其实他们现在还还都挺好，因为我们会画画嘛，嗯、大家都会画画，嗯、就是说他们都有一技之长。很多现在都是在做设计师，嗯，然后其实他们的经济状态都比我好，我反而是活得最苦、最穷的。就<笑>说是，也是也是很滑稽。就目前来看，时间线滑在今天，然后二零一二一年的八月，他们的状态都比我好，在在在经济上。虽然我是那一届唯一考上上大本院的，但是因为大家人生选择不一样，所以呃，所以我还是就是投资自己未来吧。希望未来后过两年、嗯、五年、十年，你的状态会比较好，又有钱，活活得又自由，嗯
2: 。但你现在也是在做你自己非常喜欢的事情嘛？哎，然后还有就是你，嗯、呃，你这之前你有说过，就是你体验过那个 co living 的生活体验，<对>可以跟你分享一下吗？对
0: ,
1: 对可以呀、啊，呃，那是去年，对，去要是去年去年吧。然后呢，我和我的朋友们，大学的学弟学妹一起在宝山靠近梅兰湖那边租了个大别墅，老胚大别墅，一起考年味，真的是非常的像老老友记嘛。最近我开始看，就是时不时在每周每天晚上睡觉前看一集。怎么说呢？就一楼是公共空间，有客厅，有厨房。然后还有个养狗的地方，我们养了条杜宾犬。嗯，二楼三楼是卧室，主要为主就是私人空间。二楼还有有一个画室，我们都是美院的嘛，所以画画画。然后你的地下室也有非常大的地下室，我们搬过山来。嗯，然后大家都是朋友嘛，住在一起其实是蛮开心的。也是个性别有友善的空间。嗯，然后就是有我这个跨跨性别的朋友。因为我，因为我自己跨性别嘛，然后也有一个 gay 是住住我楼楼上，然后大家也大家也是非常的信任而包容，就是有些朋友是没有门的，他们房间什么那种感觉，然后确实有很多桥段很像老友记啊，比如说我失业了，对吧？他们来安安慰我，呃，比如说我跟他们分享我那些。嗯，工作上的有有趣的事情，比如说我们去对待自己的宠物，我们宠物万一走丢了怎么办啊？或或者说被人举报怎么办呢、啊？真的是都有。又比如说我们一起做好吃的，嗯，我们当我自己的喜欢的女生上门的时候呢，我的朋友们怎么帮我助攻？我失恋了，大家又是怎么对我的？真的是边看老友记边觉得太香了<笑>，但是我也邀请我的朋友们来做播客嘛，嗯， oh. 然后回来和我聊聊天，到房间过夜，也在地下室办展览，那这展览办的哎呀，我的妈呀，也是个人生难忘的经历。然后办展览，展览白喝茶，呃，然后白喝白喝茶之后，我们之所以能够全身而退，让就是那。个文化执法文化执法大队原路退回我们的罚款，是因为我们举报他们就我进行索贿，我们因为举报他们索贿，我们就全身而退了，互相的私了了
2: ，嗯。哎，那你这种生活，就是就是在一起生活的这个状态，持续了多久
1: ？大概是去年的四月份开始，嗯、然后差不多到十月份结束吧。嗯，正好半年，对，去的时候是因为疫情期间，在家里面和父母待了一两个月，实在是待的不行了，一两个月没有见朋友，和父母的矛盾又比较大，然后真的是整个人要崩了，嗯，像那种一家出走的状态，就是去了朋友那边，然后就就就就就想要会缓和一下和父母的关系，让自己让自己状态好一点，但是去年也是比较惨嘛，因为。经济状况很一般，嗯，所以日会过得非常的困窘。呃，比如说夏天开不起空调，我买不起空调吧？我在一个朝北的房间里面吹着小电风扇，虽然已经脱了衣服，但是这个竹席热的发烫，睡在热的发烫的竹席上根本睡不着。就比如说路过面包店，只能咽咽口水，因为自己知道吃面包当早餐需要二十块钱左右，可能、就。是要吃两个面包，但是如果吃包子的话，只要三块钱就能够，四块钱能够吃饱一顿早饭。那么面包这种奢侈的消费就不适合我。那比如去菜场，菜场买菜，然后呢，我觉得鸡胸肉好便宜啊，鸡胸肉只要九块八一斤，是我永远记得的一个一个数字。然后要买那些猪肉牛肉的话都好贵啊，我买过一次猪肉，然后就是碎排骨。我那一年，我自己主动买牛肉的次数屈指可数。生日买了点牛牛肉吃，那时候是几乎不买牛肉，太贵了。啊，所以我觉得那一年的去年的这个生活经历也是、啊、自己有有有了自由，可以做自己，可以表达，但是也就是承担了一定的这种这
2: 种这种这种状态。哎，你说这个，我想到就是我最近刚开始我的社畜生活的时候，我觉我之前在豆瓣发我说社畜的快乐就是在下班的时候在明康会买到了九毛钱四根的胡萝卜，因<笑>我觉得明康会的蔬菜都很便宜啊。然后我说，原来我的快乐都是这种给的呀。然后就说那个蓝莓是好像是就是六块八一盒嘛，然后然后又觉得哇，真的好便宜啊，就是治愈了我社畜的夜晚。
1: 就是呃，说到这个，让我想到去年考 level 的时候，有一两次我下班回来，我的室友们已经把晚饭做好
2: 了，嗯，然
1: 后回来就可以吃饭。虽然我觉得这种事情现在在家里面发生的非常多，我在家回到家，父母把饭做好，但我觉得还是会不一样。我的室友把饭做好了和父母把饭做好了，我说我为什么会觉得对我的心里面的感受完全是不一样的？嗯，我觉得是个非常有趣的
2: 状态。那可能是因为，就是你父母就是做饭，你会觉得好像那是一般不同家庭对理所当然的事情。但如果是室友的话，就好像，特别是现在很多人合租，很可能就是一个礼拜都见不到他的室友。那而且室友跟你可能都是没有任何的利益关系，嗯、他没有义务帮你做这些事情。所以，就是室友帮你做的时候，<对>你会感觉到一种。对呀、啊，互动吧，就,就是
1: 有一种对呀、啊，只不过削弱都市的隔膜，啊、他们他们做饭，对对、哦、对，就他们做饭，然后我来洗碗呗，对吧？大家还是要有分工的嘛。啊、嗯，然后去年说到就是谁来洗碗，然后嗯，我们也会看电影吧。去年在大别书的时候，我们去年我印象最深刻的是用投影仪看完了那个隐秘的角落。哦， oh, 嗯，然后投到的屏幕投到墙上，一层的层高高，所以我们的屏幕大大概是四米乘三米吧。然后看巨人特别的有趣，之、啊、后可能会有这么大的，就是自己家里这么大的屏幕了，四米乘三米。嗯
2: ，哎，那我还想就是问一下，就是那你这个就是是你后来自己主动离开，还是你们就是这样的一、那个 co living 的这个，他就是就是大家都散了？大家现
1: 在在是我主动是是是我主动离开的，因为、oh. 呃那个时候我要考考雅思，嗯，就要最后一阶段、嗯、就在那边住的话精力风分摊不开了，我就回家住。那时候和父母的关系变好一点了嘛
0: ，然后今年
1: 就没有再回去， oh. 对对对，就一直在家住了，因为在家住的话成本,本低一点嘛，家里又又不用交水电煤，吃的话也吃的好一点，有。空调开，不然在冬，在不然在那边，我冬天冷死，夏天热死，实在是熬不过去了，就就就就乖乖的，转回家了。这半年该浪也也也浪过了，就就就回来
2: 了。哎，那你那个时候就是，一个月要出多少钱
1: ？肯定、啊、是总的开支嘛
2: ？就是不是就是房租？就是就是你应该是会、啊、房租
1: 啊，房房租是非常便宜，因为被。便宜到你难以置信，因为总的毛胚大别墅只要五千三一个月，我们又、就是六， uh, 我们就是六个人住，<笑>一个人一千多都不到呢
2: 。哎，那宗城他比你住的七零六要便宜、啊，<笑>可能是因为<笑>一一可能是因为在美哎<对>、呃，宗城同学，你还在？宗城住住
1: 住住住住住七点零
0: 都是住二二二点零吗？还是住？对啊，我在
1: 二点零那里。哎，那你有没有 o、okay, K， 所以所以所以你跟那个 I I V 是室友对吗
0: ？对对 O K O K， 你们是在闲下来 <I vi. S 2> 那里认识的吗？还是在里？样的？不是
1: 新新生，不带新生、oh.。对，因为我经常去新六的一一一点零串门吧，嗯、因为朋友认识好，因为新六的一点零离我家非常的近，有时候我在家里面状态不好了。去那边聊聊天，当一晚沙发客，然后第二天再回去。经常在那边当沙发客，在见证我的一一一点零
0: 。对，哎，我们之前其实还列了一个问题，就是，因为,因为你也在上海有参加过很多青年空间的活动，就想，蛮想让你介绍一下，就是你在上海，你去过一些你觉得比较不错的公共空间的
1: 。公共空间怎？么？怎么定义啊？像地海
0: 桥算吧，还是算不算吧？就是我觉得是，它是那种有别于商业广场，或者说它是具备了一定的交流属性跟那种呃思想属性的那种公共空间。就它不是一个非常高度商业化的、资本化的那种公共空间。
1: 高层、okay.
0: ，我我们可以
1: 选选几个聊聊聊吧。就一呃，可以聊聊。<笑>我就可以聊聊闲下来和定海桥，你觉得怎么样
0: ？可以啊，我
1: 觉得还是两个非常有代表性的一个扎根于社区，而且完但又完全不同的空间，有可能多少也会有点了解，这样聊起来也会比较的好一点对、嗯，啊、一点一
2: 点对吧？你先说定海桥
1: 、嗯。好，定海桥，等一下我我读一下他的官方介绍，我觉得比较好。我自己的概括很肯定是比较的片面，他的介绍我给大家给。听众朋友们，就是会读一下，然后大家会有有一个认识，就是定海桥互助社地处新老工人混居的历史性社区，定海桥是聚集的场所，也是共治的社群。通过日常生活互助和在地的共同行动，持续自我教育和相互解放。在重新定位艺术和知识劳动的过程中，生成、深化互助性的关系，通过新的社会想象力持续生成的工作方法和行动路径。不知道大家听明白没有？我觉得我没有在说日没,<对>没有在说人话。<笑><笑>我
0: 觉得我没有在说人话。<笑>你还是你还是用你的健身经历说说吧。
1: 读这个怎么感觉,么感觉像读一篇学术论分钟的某某一段？你觉得没
0: 妙。你第一次去定海桥什么时候
1: ？呃，是在一九年的十月份左右吧，十月十一月。嗯，那次去，那次去是一个定海桥的呃互嗯、呃、共治手册发布会，啊、嗯，就是听了一下。然后我觉得刚进去，我整个人都。震惊了，因为第二桥这种棚户区我也都不陌生，我自己的亲戚就是住在这种类似于这种棚户区里面的，但是我没想到在这样的棚户区里面会有，就是会有如此是有文化气息或者说社会特性或者是特别的这样的一种空间，这种反差我觉得非常有趣，然后也非常的是是让我觉得。会有期待吧，就刚一一次去的时候，和大家聊起来也是马上会变得自来熟，会觉得大家是一路人。嗯，第一次去的时候，就整个人都震惊了。对
0: ，它里面的空间结构是怎样的
1: ？里面空间结构是分三层，第一层是公共空间，有办活动的地方呀，有一个厕所。二层是有两张上下铺，就是有四个床位，可以给客人住。三层的话是定海桥社员社员住的地方，我们会有常住的社员吗？对，大概是这样的一种空
0: 间的划分。那他疫情，他比如他今年他还有办一些什么样的活动吗？因为其实我有一些朋友，他们反映他们也想去定海桥，但是他们发现、呃，他们去了之后可能是没有活动，还是他们不太熟悉什么的，就好像就是有种。反差的感觉就是，对，其实就是跟他们想象不太一样
1: 了。对，其实因为电缆桥活动最多,多的时候应该过去了吧，而且根据我们的消息，很快电缆桥就要被拆迁了，那一带要被拆迁就，就今<哪>今年应该要拆的，快了，快了，马上过几个月就见不到电缆桥的实实体空间了。我
0: 们做为什么要拆掉？拆掉是城区改造还是样对？对对
1: 对，是是是旧改棚改要，就那一片就要拆掉。
0: 所以我们已经在
1: 做最后的最最后的道别了
0: ，所以活动少
1: 也也是正常的吧。嗯，今天其实活动也有，但不多了。像今年他林林的放过一些，好像是东南亚那边人类学的放映啊，也放过一个人类学的活动。我的好好朋友说震惊了，我从来参加过一个如此多的人类学会主题的活动。学校里面这么多人，丁海桥一个小小的一层一层空间，就挤了进来五十多个人。我的天哪！听两个教授进行分享一些东西，大家一起探讨，就是非常魔幻的这种空间体验。前面是大家讨论人类学，在一个棚户区里面，晚上旁边是邻居那种炒菜呀、啊、刷锅子的那种烟火气的声音，背后是高楼的那种现代化的高楼里面的灯光，晚上天上挂着一一轮月亮，真的是很魔幻。
2: 我之前去闲下来合作社，它<对>也是隐藏在那个居民区里的
1: 。对，闲下来是比较，哦，就是比较比较那种组织化运营的一个社区空间，哦、是大于营造运营的嘛，嗯、就是一个做的是非常好的社区营造的一个扛把子的机构。然后它是，呃，地处于那个长宁区的红线社区小区，然后用地下防空洞改造的。然后他会有很多个空间吧，就是租给了不同的伙伴，作为一个个主理人进行一些空间的利用。<是>嗯，对，包括我朋友的空间，比较 in space， 是做性别友善的精神健康空间，然后也有做体做运动的呀，也有做嗯，比如说在地的一个毛阿姨。帮他的一个精神障碍的儿子，呃，患了精神还智障，就是帮他一个特殊人群的儿子，就是开一个咖啡馆，也有做二手交换的咖啡呢，应
2: 该是你
1: 说的就是他吧？对对、啊就是、对，毛毛阿姨，对，就是应该还是性价比比较高的吧。嗯，也有那边的一个一个展览空间，可以让不同的主体人想要办展览的话，可以预约一下那边一个可以小小小的展览，可以打个广告。我在九月初的时候，很有可能在那边有一个我的迷你的格展，里面的一位助理人的合作，嗯，在闲下来，然后现在来会和外界有一些合作吧，比如说上两周和小红书进行一定的合，小红书也也是要在做社区概念嘛，也要在做社群什么的，他之前是都是线线上，他还没有和线下做很多这种实体的合作互动，正好闲下来也是做社社区做社群。他们两个就觉得可以互相的借力，然后互相会就是合作共赢嘛。都在新加坡社区办了一个活动，然后会有蛮多人关注。嗯
2: ，小红书办的是一个什么
1: ？办了一个社区熟人节，就会比如说咖啡，咖啡我熟啊
2: ；，或者我朋友
1: 是去音乐的， uh、音乐我熟。或者说那边有一个朋友开了一个社区的录音棚，他说录音我熟，就是这种概念嘛，就是反正就是一个个主理人或主理人后面的项目会加一个这种词我熟，会邀请一些小红书的这种 KOL 网红进入到社区进行一些互动，也要也邀请到我们一些同文层里面的顶流吧，比如随机波动的主播们会有一些线下互动。然后也想要去让在地的居民，像我们的年轻人，更多的走进社区，和社区产生关系，就是有产生联结，是他们的，
0: 目那真的办下来之后，当地的那些居民参与的比例大吗？就是你有没有观察过去闲下来或者定海桥的人群的比例，主要是以什么人群为主？
1: 是，我觉得还是，嗯，我就先先下来和第二条会是不一样。第二条我觉得还是会偏精英化一点，因为想看他们的正式社员的，嗯，成人构成嘛，好多都是不旦系的，也有北大的，然后也有海归的呀，什么什么，还是我觉得比较偏精英化的同龄人，就是九零后。八零后什么的啊、嗯，所以他们吸引过来的人大部分也还是比较精英化，都是很多都是海归啊，或者说至少名校硕士什么什么，很多都都是这样。呃，<为>在地的居民的话，吸引的会少一点。嗯、对，除非是有一个书店老板，那附近有一个书店，那个、老板虽然四五十，但是对知识会有渴望，也过来参加活动，但是闲下来就不一样了。那会吸引很多当地的居民的参与，比如说社区的孩子，嗯，社区的一些老人，包括社区的终点的工人，就是那种做终点工阿姨嘛，家政阿姨也会参与，因为家政阿姨和孩子都会在那边有一个空间自己运营，对吧？阿姨会教大家怎么样雨天就是维护自己的皮皮具啊，如何去做一些这种家务的小小知识小窍门。有，还是会有个空间，可以做他们的一些互动。我觉得实行下来是更，嗯，落地更落更扎根于社区和社区产生广泛的连接，以这个为嗯为目标或怎么样。但天海潮的话，只是会在这个社区落地，还是服务的是同温层的朋友，而不是服务于社区的。这我觉得这是一个本质区别。
2: 对我上次去闲下来的时候，好像有看到，就是哪个就有一面墙上贴了很多社区活动的照片嘛，然后那个上面就是当地的一些居民。
1: 对对对,对,对,对，所以他们还是希望和社区产,产生关系嘛，就他们的目标，因为本来就是闲下来的那个后面的那个
0: ，这就是
1: 大营造，嗯、就是要做社区营造的。对对对，所以它是他们的一个出发点
0: ，是和第二条就会不一样
2: 。宗成，你还有什么要问的吗
0: ？哦、oh, ，其实。刚刚想到的是，因为这几年也在很多公共空间观察过，会感受到这么一种现象，就是你会发现，哪怕是很多议题是跟所谓的平等呢、啊、平权有关的议题，但是最后很容易变成一种同温层喊话，就是他认同你的观点，他不用你办这个活动他也认同，但是你可能想去影响的人群又不在这个活动的同温层里面。就是尤其会体现在很多跟青年空间内部有关的活动里面，就是你会发现，好像最后来参与的人还是那些高学历的或者已经对这个有非常基本的认识的人群。然后我自己观察到的少数的例外，他他们有一个共性是，他们的空间落位的地方都是非常的，呃，跟那种。打工者群体接近的场合，我举两个例子，一个是北京的皮村，一个是深圳的有一个书吧叫附近，它是在深圳的一个城中村里面。有有一次我就在附近的时候，我有个朋友参与他们里面的一个呃女权的活动，就很有意思。参与活动里面有好几个人是那是。男性，然后这这几位男性，嗯、呃，他们的性别储意识理论储备其实并不充分，但这个就形成一个很有意思的一种交叉，就是你会发现那个活动里面反而是他会给你呈现一种更现实的质感，就是因为那那几位男性，包括一些在深圳的。打工族、上班的青年，可能理论储备没那么丰富的，反而更能代表大部分的中国的确实确实对他们的心理，<对>但反而因为这个有了交叉，有了碰撞，就你会在那一瞬间你感受到这个真实的世界里面，大部分人他是怎么想的，而不再是一种同文层的喊话。虽然这种谈论可能会伴随着一种不愉不愉快。然后另外一个之所以举皮村的例子，是因为皮村有大量的工人打工者群体，他们参加那个文学小组的活动，这使得那些文学活动不再是高校的写作者或者中文系写作者的一种自嗨，而是它是真的是有一个不同群体的一种写作的实践。我觉得这两个例子非常宝贵，而且它的共性会给我一种启示，就是我会发现在今天。如果如果说你要办的活动真的不想只是一种同人层喊话，你真的想真的想去影响到你想要言说的主体的话，一方面其实你的公共空间的选址非常重要，另一方面它其实考验的是你到底是你想要的是话语的舒适，还是你去忍受一种话语可能给你带来的不悦，但是你想听一下真实的反差的意见。同时，其实我会思考的是。本身分享讲座就有它的局限，可能跟分享讲座要配套的是你去切身的田野调查跟实践乃至社区的走访，这个是我在刚刚听新培说的时候，我一个比较有触动一点，因为说实话，嗯、呃，到今年我已经不再去满足那种同温层的对话，我对那些已经感到厌倦，因为我觉得他。缺乏更进一步的空间，所以这个其实也是我最近在思考的、啊。确实，确
1: 实就是宗成老师的话让我有有感受嘛。就我参加过一次新六的活动，新六一一点零，呃，这也是和我朋友的一个社群合办的活动，然后借他们场地嘛。自我介绍的时候，整个人震惊了，大概三十来个人，然后除了我和其他一些个例，基本上。大家的学历是人均的英国 g 武硕士的学历，整个都是这样的背景出来，然后大部分人都是未婚未育的，聊上海的一个房子议题。那好家伙，那直接都是同一层和同一层聊，大家都是在那边
0: ，有没有什么意、呃
1: 、对啊，大家都在那边纸上谈兵啊，大家都没有买房或怎么样，就完完全没有那种不同阶层或者说不同身份。不同状态人的对话，那真的是只是托尔斯喊话嗯，呃，另外就是会觉得在闲下来的话，会呈现一种这样的多元状态，因为会让这本来会被大家所忽视的社区的那些就是各个各个家政阿姨，本来他是没有话语权，是没有嗯在公共空间会有互动的，让他们和社区产生互动，和家入社区的成员。进行一些我觉得比比较正向的一种一种交流，嗯，然后像我们办的活动嘛，就我朋友那边在闲下来办过一场，嗯，叫精神科初次就诊指南发布会，嗯，他自己编了本册子的发布会，就来了一些社区在地的一些阿姨，然后一看就不是我们同文村的，嗯，应该是在在地居民。可能如果我们没有把活动放在他们小区里面的地下室，呃，如果在外面的话，他很可能就不会来，也不会知道。这是因为我们把这样的一个，其实我觉得还是比较社创、比较公益圈的一个小活动放在社
0: 区，我吸引了他来参加、来听一下。哦，原来是这么回事。对，我觉得聊到这一点，其实还蛮有意思的，甚至以后可以专门围绕这种。这个议题来交流一下，这个也是我目前挺感兴趣的一点、呃
1: 。那么对，对对对，宗成老师啊，你有去过或者了解更多的关于广州那个什那什么空间来着？呃，那空间我觉得挺有名，不知道他那边的状况会怎么样。就是这种同文层性的这种对话和这种
0: 跨区。我记得广州以前有关于性别平权跟那种共共住社区有关的空间，虽然。我现在有点不记得他的名字，因为我以前之前听朋友谈论过。我实际上，说实话，我回广州，我一般主要去跟这种市民群体打交道是在城中村，而不是在公共空间，在青年空间。我觉得城中村、菜市场，呃，甚至那种老城区，你在那里其实会更获得那种感受。然后，真的是公共空间的交流的话，我。就这我跟你说过嘛，在深圳我有去那个附近的书吧，然后、嗯、呃深圳还有一个书，但是那种书店其实老说也不能算交流性质的公共空间。然后我记得广州以前有个三楼青年空间，在暨南大学附近，但它后来因为我记得好像是因为呃当地的那个。行政力量不允许他办下去了，然后他就被关掉了。就广州以前也有一些青年空间，但被关掉。现在广州有千六的一个分布，但我还没有去过。然后其实总体来说，广州
1: 呃、哦，对我我我对我查到了，嗯、是不知道那个小周村啊，有听说过吗
0: ？哦，这个我有听说过，他在广州当地还是比较有名的。
1: 对，因为我有朋友是在那边生活艺艺术家嘛，在那边就
0: 是嗯生活工作、嗯、小洲村。不过我觉得广州的城中村，它其实还有蛮有一点意思一点是，其实广州的村民啊，他还跟那种嗯、呃、笼统印象的贫穷的人群还不太一样，它有交叉。一方面，他确实有生活比较艰难的村民打工者；另一方面，他也有富的流油的村民。所以其实。<笑>广州乃至深圳的村民，如果你仔细研究的话，是、这个非常有意思的情。我
1: 我懂，我非常懂宗神说的意思，因为我之我之前谈过一个深圳女朋友，她就是广东的一个城乡结合，呃，是深圳城郊的一个村民，但是他是深圳差二代。宗神，你懂什么叫差二代吧？
0: 那<笑>肯定很有钱
1: 。对，我就拒绝不说了。反正他住住的房子是他这自己家自己盖的，他自己家盖了几栋楼。然后还有几亩地没有拆迁，那边要通地铁了，所以多少钱你就可以感受一下。嗯、所以有时
0: 候我听一些知识分子高就是高谈阔论那个农民，但还是用很陈旧的脸谱划分，我会觉得有些不耐烦，<笑>或者说我就沉默，因为我觉得，哎呀，他哪怕真的，他就去跟那些人打打打交道，他就知道根本不是他想的那样。就是有时候，甚至你你觉得，哎，你很同情这个农村情侣，其实人家比你富的要多，富的流油，人家有房有田。特别是那些开
2: 农家乐的，<还>就是做的比较好还靠拆
0: 迁拿了一大笔钱，你九八五二幺幺毕业，你连个工作找不到，你还同还说人家就是还露出那种很怜悯的目光打量人家，我就觉得，<笑>我就觉得天啊，我们活在一个中国吗？<笑>哎，但这样太冒犯了。当然，肯定还是有很多是平，穷。我就是说，当我们介入这种所谓农村议题啊，呃，打工者议题，我是觉得最好还是要结合他具体的当地的案例，而不是笼统的说，嗯、哎，农民怎么样，工人怎么样，就非常的非常不在地，就不没意思。我我意思是那样，就所以这个可能也是我今年说实话，我参加。这种公共活动少了的原因吧。哎、这个，那江城老师，你去
2: 过几次菜市场？嗯、就是
0: 我基本上我在一
2: 个
0: ，我但我觉得其实你有没有觉得强行把菜市场跟生活，就仿佛你逛菜市场成了一种增加生活质感的仪式，这本身也是个非常。
2: 没有啊，不是你，<气>不是你之前说到，就是说要去菜市场嘛？对，但我自己中村嘛
0: ，但我自己也就后，我后来也觉得说这个东西没必要成为一种，你就就你知道吗？就你去了就行了。但是我，我我还我后来觉得，当我强调他的时候，就还是有一些问题，就就是它其实涉及到是何为真实，何为民间的问题。有的当我们。把菜市场、把这种呃什么大润发呀、家乐福超市啊、城中村啊，作为民间的象征的时候，我就反问一句：上海的那些中产阶级的市民生活，它是不是民间？然后深圳的拆二代是不是民间？当我们使用一种民间的表述，的时候，其实在驱逐另一种民间。当然，这个这个东西要细聊的话，可能就非常的复杂。对<吧>只是我
2: 那那你觉得你是活在哪个民间
0: ？哎呀，我觉得我就是活在流动的民间，<笑>我不知道我在哪个民间。而且，哎呀，这个东西怎么说呢？我觉得还是回到现实经验吧，因为我自己是在粤西的一个普通家庭出生的，说白了就是那种比较在介于。我们家本来是一个小康水平，后来因为生我是家里的第三个孩子，因为生我，加上当时父亲出了一点意外，我们家一度到了贫困的境地，然后这几年又好了一些。那么我自己小时候的观察视角相对就会比较偏，呃，城二三线、二三四五线城镇的人的视角。那么以这个视角又进入到了大城市去观察他们的生活，所以当你问我是处于怎样的民间的时候，我确实第一个想到词还是流动，流动的民间、嗯，就是我现在可能比较警惕的是一种单一表述的民间吧，对我可能就补充这一点吧、嗯，对
2: ，挺好的
0: ，好了，我我我我。
1: 我我回来了，刚刚在上大课就看了个静音
0: ，嗯，就下周你有没有最后你想问的问题啊？因为其实也录了快一个半小时
2: 了，对吧？没有，就是后来要问的，就是你都问了嘛，就其实还挺好的。就你之前说到那个皮村，其实我想到就是那个那个叫什么？就之前那个好像有一个叫做木兰花开社工服务中心，就他有、就是、对，就是我
1: 我可以聊这个，我之前。在闲下来和他们有过一次，就听过他们一次分享《木兰花开》的分享，<对>他,他来过，仔细说一下
2: ，他来过，
1: 那<笑>
0: 他来过，哦对，呃，然
1: 后就他们其实是，他们是做做啥来着？
2: 就是他那个创办人，他叫齐丽霞嘛。然后就是，对他他有就是说，就是有组织，就是那那就是木兰花开的那些女工，就是、他们自己导演那个叫做《生育纪事》的，就等于就是让那些非常普通的女工就是发生讲述他们自己的生育经验。然后在实际的就是导演的过程当中，其实也会遇到非常多的困难，因为这些人可能就是演几次，他们就不想来了，然后什么之类的。
1: 等一下，我翻一翻我的小本子。那天我应该是写了
0: 点东西的，感觉
2: 自己都能剪成两集了。对他，他其实就是还是有跟那个，就是应该是跟中戏的学生有合作。然后就是，就这些学生，他们可能就是来帮他们，就是导演吧。然后让这些基层女工来表演，然后来关注基层女女打工者的一个现实的处境。让他们演，那个时候其实还挺震撼的，因为基层女工，她们虽然说台词功力什么都就是很一般，然后也很粗糙，但是越到后来，你越会就是感受到他们内心的一些痛
1: 苦。哦、我我翻到了，然后、哦、他们会聊到那个基基层女工的一些困境嘛，嗯，比如说子子女教育、他们的薪酬、工作、他们的居居住所在这个状态。他们的养老、他们的医疗，其实都是会遇到的一个偏共共性的问题。嗯、然后一，一一八年的数据，就这样的女工大概会有一亿零两百零六万。对，就是那种那种那种那种女
0: 工
2: ，对。对，因为之前就是宗晨有讲到，就是同温层之间的表达嘛，所以我觉得就是就是。就是这种社区戏剧的这样的一种形式，其实也是可以让女工来缓解自己的，就是内心的一些压抑的，因为他们平常肯定也是没有一个机会让他们诉说他们自己内心的想法的。然后现在就是有这样的一个活动，虽然说，虽然说这种形式可能对于这些女工的现实生活可能没有一些改变，但是我觉得能够让他们上台讲话也是非常可贵的。
1: 嗯，而且戏剧只是其中一种形式，嗯、一种表达形式。嗯、他们可能还有别的东西嘛，会有唱歌，会有做，嗯，会有做影像，对，也有这样的尝试。在接下来的小镇上厅，他们有过自己女工们自己拍的照片的一个摄影展，对，也会自己写下一些文章。
0: 就是会记录自己的生活，记录自己的人生，会有出小册
1: 子，再闲下来也翻翻阅过，就会有各种丰富的不同的方式去丰富女工的工作外的生活，然后去让他们活得更更有质量，我觉得。但是我但也有人质疑啊，就、嗯、会跟大在讨论一下，会觉得《木兰花开》是一个非常嗯、呃、不典型的例子，嗯、因为。绝大部分的女工，或者说这种这种状态的这种阶级的人，他们很有可能下了班之后就瘫掉了，就没有空搞你这个写诗歌、排戏剧，就完全没有这种时间、这种精力，就被被资本压压的很厉害。他们我觉得茉莉花开好神奇，他们怎么下了班还有这么多事情可以做？怎么还还有精力搞这个？不知道你们会对这个说法有什么看法？
0: 啊、哦，我觉得这就不可回避的现实啊，就是，其实，我觉得这个其实不是说木兰花开就是一个不能代表普遍性或者怎样的一个群体，恰恰相反，就是这种呈现的差异性，其实恰恰就已经折射出了现在的现实境况，就是大部分工人呢，他根本是没有空闲时间来参加各种所谓的公共的活动的。嗯。但是呢，依然需要他们中的一些有表达意愿的、有实践意愿的，甚至有这种艺术意愿的人，去占据那个场域去发声。因为如果没有这些人，或者说呃，仅仅把这些人的行为当做是一种极少数的行为的话，那实际上还是一种，我认为还是一种表象看表象的一种思考方式。因为表面上来说，这些有空闲时间写诗、做艺术表达的工人，表面上来说在时间上是少数但是其实他们是，他们仍然共享了跟工人群体内在的共同的一种思维方式，或者说那种思考的命题
1: ，只
0: 是说他们相对于那些。零零七的人呢、啊，他更有那个时间来把它表达了出来。嗯，所以如果你从这个思考的方式、表达的路径来看的话，虽然他们是少数，但是他们仍然表达了这个阶层的声音
1: 。<对>我举一个更具
0: 体的例子，我们看打工诗人许立志或者陈年写的诗歌，我们能其实能感受到他是表达了那一群工人。或者打工者他们的声音的，而曲丽志跟陈连喜他们有他们的一些时间投入到诗歌创作上，也并不等于他就是少数，而只是说他在这个群体里面，他相对更有这种自觉性。这种自觉性是他能够把他的生存经验转换为写作实践。所以，我觉得回到《木兰花开》的案例。并不能因为他们中的人看起来他们有时闲暇时间进行艺术创作，就说他们是少数。他们实际上真正的在精神底色上，还是跟大多数的那种妇女或者说女性打工者有联系在一起的
2: 。而且，我觉得这种质疑本身也是，就是暗含了好像这一些。呃，打工的群体，他们就好像没有任何的娱乐时间一样，但实际上那一些九九六或者是零零七的人，他们也完全可以抽出一定的时间进行一些他们自己的线下活动啊，就就是说好像就是他们也很忙，他们也是九九六零零七，那我为什么不质疑他们的生活还有时间去线下的一些就是就是活动啊，去商场啊，去购物啊？那那其实我觉得本身也是一种不公平，也是对这种活动的。苛刻吧，而且就是，嗯，不过也确实就是存在一些，这好像，好像就是男性吧，可能在这个活动里面确实不太有时间，因为就是木兰花开，它也有尝试就是组建一个爸爸群，因为你不可能就是倡导一个性别平等，关心女性的生存状况，你完全把男性隔绝开来嘛，但是就是遇到的现实的情况就是。所以他们会发一些跟性别平等和家庭教育有关的文章，但是爸爸是经常不接话的，也就是，但是也,也会有一些人就是说进行发言，然后他就了解了一些，可以主动的分担家务。然后有另外一个方面就是，底层的男性的闲暇时间是确实比较少的，所以说他们在就是说，就是在这个具体的参与的过程当中，男性可能还是相对缺席。这个一方面可能是他们。就是性别意识没有那么强，另外一方面，确实就是底层男性的闲暇时间比较少，不太有时间参与到这个活动当中来。所以说，像这种社区的戏剧，参与的百分之九十的都是女性，而且他们很多都是家庭主妇。呃、嗯
0: ，我想补充的一点是，我觉得可能比参与时间更加关键的一点是这种意识，因为我。从小也会接触到这些人群，我认为他们更关键一点是他们没有这个意识，嗯，他们在这一方面是无，嗯，无知觉的，呃，我觉得有时候当我们谈论，呃，打工者或者谈我我不不太想用底层这个词，我就当然说这种工人群体吧， oh. 谈论工人群体有时候会有一种美化，这种美化是什么呢？就是。视而不见，大部分人大部分工人群里，他就是处在一种麻木的状态，处在一种他只是维持在生存，维持在温饱，但他并不太想去参加更多的其他的跟创造性或者说反思性有关的东西上。事实上，我从小从那种小城市到大城市，我也接触到很多工人，跟他们聊天。说实话，嗯、他们很多人的想法就是我我就上班我就打工打工，然后我就也等挣够钱了回老家买套小房子。他不会说真的对他这个生活有太大的一个反思的。我觉得这个是一个必需要面对,对这
2: 、这个。这我同意，但是但是我觉得就是跟我说的，好像也没有特别矛盾。不过也就是,是就是我觉得如果说。一旦就是有一个机会给他们，那说不定有一些人还是会被打动的，因为，呃，你本来之前就没有这个氛围嘛。然后像这种就是说社区啊，它也不是很早就有的，所以说就是，嗯，还是他先得被创造出来，然后。能够感染一部分人，我觉得也是好的，因为你像很多，呃，比如说参与这种活动的是家庭主妇的话，那她其实本来她的日常生活是非常枯燥的，那你有了这样的一个社区活动，等于说你建立了一个连接点，可以让这些女性在就是私下里她有一个交流，也可以起到一个分担她的一个情感需求的一个作用。对，
0: 就我说的话，<是>其实不是跟你那个矛盾，而是我其实,、啊、我其实想回应。之前的就是我们讨论到为什么很多跟工人群体或者说跟平等议题有关活动，反而工人很少参加。
2: 嗯
0: ，像木甚至说谈到木兰花开这个组织，可能大部分女性打工者也不参加，<对>因为我觉得除了跟他们的时间工作时间占据身心生活有关之外，另一个关系就是大部分工人群体他。他其实没没有那个意思，他他的想法跟，呃，可能，知识生产者的想法是两套话语体系。嗯，我觉得这个也是应该指出的。然后我也同意你说的，嗯、我们建立这个空间，我们办这个活动，是因为他至少保留这种可能性，他可能在未来某一个瞬间，跟一个具体的人，一个具体的打工者产生一种联系，让他重新反思他的生活。就像可能，呃，鲁迅写一本小说，当时的工人可能未必看到，未必在乎。但如果有一天他在一家书店，他拿到了这本书，那么或许就会对他产生一个很根本性的影响。很多反应都是在后面慢慢显现的，所以我也同意你你说的这一点。对。
2: 哎，然后我有个问题还想问你啊，就是。就比如说，那你看，就是哪怕是同温层，他参加一些就是，呃，活动，然后或者是组建青年空间，可是是不是就是说，无论是打工群体，还是一些受过教育的人，这大部分人本身还是不太有这种，就是说参与一种公共生活的一种意识呢？因为，因为其实你也必须得承承认，应该是有蛮多人还是不知道像七零六啊这种的。就他们的生活还是非常，就是没有一个就是更多的互动的，那不然就是都市人的淡漠和隔膜是从哪里来的？就是好像它也不仅仅是一个打工群体的问题，很多时候就是好像就是大家的共性就是不愿意去跟公共的生活建立一些紧密的连接，就还是非常狭窄的，就各那是各种原因造成的这种现象。嗯、呃
0: ，我其实有不同的看法，我认为不是中国的。Uh, 民众没有参加公共生活的意愿，而是当前的环境并不鼓励我们参加公共生活。Oh. 因为当我们讨论这个议题的时候，何谓公共生活？公共生活并不只是像参加青年空间这样的叫公共生活，公共生活还包括我们说的公共活动。当然，你知道我说的公共活动是什么， mm hmm. 但显然你也清楚，在这个环境，公共活动是。呃，不太被允许的。那么，公共议政也是不太被鼓励的。实际上，如果我们看我们社会的历史，你会发现，国人恰恰是有非常强烈的公共生活参与意愿的。他们，如果你真的在一个相对的自由的氛围下，相信我，他们公共生活的热情会比你想象中还要汹涌。但是呢，因为我们客观的生活的一个并不太鼓励真正具有破坏性的公共生活的氛围里，而鼓励的是消费性质的商品性质的公共生活，所以你会发现今天的空间有一个割裂性。这个割裂是什么？一方面，商业属性的、社交属性的公共生活非常的活跃，比如说购物。比如说参加蹦迪呀、啊、电音节，或者说那种就是非常呃刺感官刺激的活动啊，嗯,嗯，嗯、那个非常活跃。但另一方面，跟呃我们的反思性、跟呃政治、跟更深入的议题有关的公共活动呢，啊，可能就会显得很小众，甚至看起来。对，所以你这个割裂看起来矛盾，其实一体两面。嗯、这个一体两面，简单来说就是鼓励娱乐化生活，压制反思性生活，所以它其实是合在一起的。我是这么想的这个问题
2: 。挺有道理的。<笑>那我们这期节目是不是就到这里差不多就可以结束了？
0: 可以啊，可以可以可以。对对<笑>，但那你至少，
2: <笑>但是你给一个就是比较就是光明的一个,、就是、的一个比较向上的一个结尾嘛，就是曾诚老师结尾。哎<呀>，你看，就是陈星培，就是叫我叫下周姐姐，然后叫曾诚叫曾诚老师。
0: <笑>没有，我不会老师，我就是闲人。<笑>哎
1: 呀，这样算在结尾。曾<笑>我觉得曾诚曾诚可厉害了，就是能够在同年龄段写出来,出来的文章这么深刻，这么有质量。觉得是你
0: 把这一段屁话剪掉，然后我觉得下周写的也很好啊
1: 。不是下周那下
2: 周为什么下周写的不深刻吗？为什么下周不是老师？哦，我知道，就是你跟我比较就是亲，所以就姐姐
1: 。对嘛，姐妹嘛怎么叫？姐妹情谊。就因为我看到你在那朋友圈，那照片让我看你发朋友圈了嘛，感觉真的是术业有专攻，写的也是很好。感觉我我作为一个学画画的，还是。不过你们觉得还是术业有专攻
0: ，对，嗯，我我觉得，嗯、呃、嗯，我觉得虽然现在的嗯、呃、青年的氛围里面有很失落的情绪，但我是这么想这个东西的。很多时候，我们的生活就像生活在一片树林下，我们是各种各样不同的植物。我们知道树林上方的天气。有晴天，有阴天，甚至有雷暴天，嗯、甚至一场大火能把森林付之一句。但你会发现，森林里面的各种生物，它会根据气候的变化去适应。表面上大火把森林付之一句，但是大火过后，森林又会重新欣欣向荣。这是为什么
2: ？这是为什么呢？就是
0: 为的因为，因为树林里的生物，树林里的生物，它有很强大的一种自适应能力，就是它会根据气候的不同的变化，给你表面上的不同的外衣。就比如说，当我们在呃一个威权国家，它的表面的话语是威权性质的；在一个民主国家，表面的话语是民主性质，但你发现。你如果真的进入他们生活，他们生活没多大变化。我举一个很具体的例子，在我们国家建国初期的时候，上海的生活表面上是跟着整个国家的潮流在走，但是如果你真的进入上海的市民社会，你会发现还有很多非常小资的、非常的跟当时社会主流氛围不一样的生活，他们依然存在。就是说，他们。借用了主流的话语来保护自己的那一套被批判的生活方式，也就是说，无论这个社会模式表面上变成什么样，依然有很坚硬的市民社会的这个基础在按照他自己的逻辑运转，而这个是你国家系统所无法摧毁的，因为他它它基数太大了，而且他非常善于伪装，所以。当我们看新闻事件，我们看一个个热点，我们可能觉得天啊，这个世界怎么变得那么崩坏？但实际上，当你回到现实场域，你会发现，大部分人该怎么过还是怎么过
2: ，就该补课这个还是要补课是
0: ，是。对，但是我
1: 就确实是会有分化吧。我之前就是就是那一那一阵。呃，什么来着 ？Club House 还挺火的时候，上面听一些房间，这这段也也卡着哈、啊，朋友们 ，Club House 不要在我们这不可以出,出现，嗯嗯，然后确实会很多人带有那种的批判性的看法，进行和港澳台的朋友们交流嘛，你懂得忠诚，就是这种批判性的看法，嗯、但是会觉得啊，中国人还有这么多有如此批判性，或者比我更激激激进的，会很多很多，但是。但是大家又怎么样呢？大家都，大家都是改变不了整个森林的整体的生态嘛，对吧？嗯、呃
0: ，我觉得，嗯，确实短期内其实是会有一种悲观的，因为我们看短期的势头，一方面我们处在一个日渐两极化的世界，就是今天不同势力越来越难对话了，大家都在朝各自的极端走。另一方面，你会发现，随着这种疫情的常态化、经济的下行期，实际上是因为经济的下行助长了民族主义的氛围。因为每一次经济的下行，你都会发现上升一个民族主义国外也，国外也
1: 是也是这样的。德以前的那个一百一百年前的德国啊，然后美美国对吧？然后大家都
0: 这样的。对,对，所以其实。我是觉得，呃，世界上的事，有时候真正让我沮丧的什么？反而不是说世界变坏了，而是世界没有变。就是如果你真的结合一百年前的历史，你的一个很切身感受是，这个世界没有变，没有没有变，没有,没有它不变坏，它是没有变，只是说我们童年时期在一个很偶然的幸运期。对对，我们的童年非常幸运。但是那个幸运在这两百年的现当代史是非常短暂的，罕见。为什实际上战争才是历史的常态
1: ，和平只
0: 是偶然。啊、我觉得只是你调整心态，你只是进入历史的常态。在这个意义上，你就不会觉得说是世界变坏的，而是说世界还是按照它的逻辑。
2: 就我知道。然后就是，就是你也要记得买菜，就是太
0: 长还是要去的，<笑>开个玩，开个玩笑，开个玩笑。